0: Buenas noches. Conciencias, vamos a nuestro
1: mundo.
2: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente. Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 5 de abril del 2017, primer miércoles de abril y... 150 programas de simplemente gente.
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
2: ...seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum ...y Viajes Barceló... ...no vueles nunca por Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reera. hola
3: Carlos. Hola amigos, aquí estamos... Pero creo que no llevamos 150 programas denunciando lo de los vuelos, ¿no? Sino
0: <risa> que empezamos más tarde. Ah, bueno. Y en el estudio, José Couso, a Marga González, portavoz de Amnistía Internacional. Hola, Marga. Hola y felicidades
4: por los 50 programas.
0: Y a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
4: Hola,
2: buenas noches a todos. Bienvenida, Marga, y muchas Gracias. Eh, más allá de las ondas El señor García Buenas noches señor García
5: Buenas noches Hortensia Rubén, Carlos En esta mitad amarga 150 programas Enunciando Una nueva forma de ver las cosas
2: Exactamente Y buenas noches Oscar
6: Hola buenas noches Hortensia, eh, ya has hecho tu declaración De la renta, sabes que hoy empezaba Hoy todos los Ciudadanos del Estado Español Estamos más contentos
2: Mira, lo único que yo retuve al vuelo Fue algo de que si estás En el paro Cuidado que también te puede salir a pagar Pero no, no investigué mucho más bueno, 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 bueno
6: Pues investiga antes Antes de que acabe el plazo Que si no después la dolorosa es más gorda Vale, vale
0: Oye, Oye, que el buen patriotismo Se demuestra pagando impuestos
6: Sí, sí, pero en su momento para que sea menos doloroso
0: y conduciendo el programa un humilde servidor Rubén Sánchez que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 150 Amordazado. porque aunque no lo quiera el congreso de los diputados seguimos amenazados por la ley mordaza por cierto hemos decidido que ya celebraremos el programa número 200 porque 50 programas son muy pocos como para ponernos a celebrar Y ya celebramos el número 100 Es que los del departamento de producción son más serios
3: Somos, somos ambiciosos
2: Exactamente, y nos gusta festejar, aunque sea con frases Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM En el 103.4 Y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en CUAC FM Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí.
0: Cositas de la actualidad, por el señor García.
5: Buenas noches a todas y a todos. Hoy traemos una noticia que cae, trae mucha calentura. El dictamen, 29, el dictamen del 29 de marzo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, donde asume de manera accidental y eventual funciones del Parlamento venezolano, ha levantado mucho revuelo y mucha desinformación. Desde esta pequeña tribuna nos hacemos eco del siguiente artículo extraído de la de la Agencia de Noticias Presensa, que pretende aclarar algunas dudas. ¿Hubo autogolpe? No. Para empezar, que el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia sume la situación actual de desacato de la Asamblea Nacional Venezolana al no resolver la situación de tres mal llamados diputados de Amazonas, cuyo juramento fue espuria por haber sido impugnado ante el, ante el electoral venezolano. Aunque el Tribunal Superior de Justicia declara los constantes actos de desacato del Parlamento y su actitud contraria a la institución señalada en la Constitución por desconocimiento del Poder Judicial, no desconoce la existencia del mismo ni los cargos de quienes, sin acciones lo integran y cuentan con su nombramiento. ¿Se disolvió a la Asamblea Nacional? Definitivamente no. De hecho, la Asamblea Nacional podría volver a funciones en solo unos días si tan solo entre Ramos Ayub y la directiva electa en enero del 2016 deciden desincorporar a los, diput a los diputados, entre comillas, de Amazonas y luego colocar a Julio Borges en la presidencia del Parlamento. La directiva Ayub ha sido la única directiva en esta situación de acato constitucional. No es el caso de la directiva de Julio Borges. Mientras sí, todos los actos de la directiva de Borges son nulos. Recordemos que en el mes de enero, luego del día del diálogo con el chavismo, la Asamblea Nacional aceptó retirar a los diputados de Amazonas. Aun estando en desacato, nombraron a Borges y retiraron a los diputados de Amazonas. Este acto es nulo. El Tribunal Superior de Justicia... Combinó al Parlamento a cumplir con el mecanismo de manera jurídicamente correcta, pero se, rusaron, se rehusaron e intempestivamente se retiraron del diálogo, trancando el juego político. ¿Por qué asume funciones el Tribunal Superior de Justicia? El Tribunal Superior de Justicia, al igual que todos los poderes públicos, está en la obligación de resguardar el hecho constitucional. El hecho institucional y en definitiva proteger a la sociedad de todo tipo de compasiones. Es decir, se trata de la protección del pacto social venezolano. Dada la situación de estancamiento del Parlamento autoanulado y en desacato, se cierne sobre el hecho político la ausencia intermitente de unos poderes del Estado. En es situación que ya lleva más de un año. Esto implica un espacio vacío de Estado, del Estado, la ausencia de un poder Situación que pone en desequilibrio y vulnerabilidad institucional al Estado. En los hechos, la BUD ha usado al Parlamento para investir al Estado, to para investir al Estado todo, el al Poder Ejecutivo y a los demás poderes públicos. Y esta ofrenda pone en peligro las instituciones todas y significa una vulneración del Estado de Derecho. Ante esto, el Tribunal, de su el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado. ¿Hay un evento económico que detona el asunto? El dictamen del Tribunal Superior de Justicia es consecuencia de una consulta realizada por el Ejecutivo venezolano por medio de la empresa Corazón de la Economía Venezolana, Petróleos de Venezuela, quienes están en la obligación de someter al Parlamento, confrontar empresas mixtas o consorcios, para interactuar financieramente con empresas inversionistas en los desarrollos petroleros de Venezuela. Petróleos de Venezuela... Ante la situación del Parlamento, sub, eh, sometió a consideración del Tribunal Superior una, una vía para poder confrontar nuevas empresas mixtas y atraer nuevas inversiones. El Tribunal respondió en el numeral primero de su dictamen lo siguiente. Sobre la base de la omisión institucional declarada del Parlamento, declaro la sala constitucional del Tribunal que no existe impedimento para que el Ejecutivo Nacional constituye empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la ley orgánica de hidrocarburos, debiendo informarle a la sala constitucional de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, así como también cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a la sala. Este es el meollo. Esa es la única función del tribunal. Asume y que aparece explícitamente señalada en su dictamen. Esto significa que el Tribunal Superior de Justicia solo debe ser notificado de las asociaciones de petróleos de Venezuela para que el tribunal vele por el cumplimiento de la actual ley de hidrocarburos y nada más. Autorizan al presidente a continuar llevando a la dirección económica en el marco del estado de excepción y emergencia económica vigente para continuar en la labor de tomar las acciones pertinentes para superar la situación económica actual. Esperamos que con esta noticia se haya visto otro punto de vista de la actual
0: situación venezolana. Bueno, menos mal. Parecía que había habido un golpe de Estado y en tal Venezuela. Tal cual, ¿no? sí, 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 sí. A mí me llamaba la atención porque los mismos que hablaban de golpe de Estado eran los que en el 2002, cuando sí que hubo un golpe de Estado, que incluso secuestraron al presidente, aquí lo titularon Ha habido un cambio de gobierno en Venezuela. Claro. Yo recuerdo que... Una amiga andaba de viaje por, por aquellas latitudes en aquel momento y una semana antes el diario El País, en la, no en los titulares, pero sí en la letra pequeña, había anunciado que ese, que ese día iba a haber un golpe de Estado en Venezuela. Es decir, estaba ah, calendarizado, hablaba sí, sí, sí. del cronograma de Venezuela. Y estaba anunciado el golpe de Estado. Y recuerdo que ese domingo esta amiga que andaba... Volví a España desde Ecuador y hacía escala en Venezuela y estaba allí en el aeropuerto y chateábamos por, por internet. ¿no? Y entonces me dices, pues estoy aquí en Venezuela, en el aeropuerto y tal. Y digo, vete corriendo que va a haber un Qué golpe guapo. de Estado hoy. <risa> Y claro, lo primero que van a hacer es cerrar los aeropuertos y digo, yo salgo en el vuelo que me toque No puedo darme más prisa
1: Qué tremendo Tuvo
0: suerte y pudo salir Qué tremendo. Pero recuerdo aquello porque era, estaba anunciado yo,
2: Según el orden de los factores
0: Claro, no daba crédito Porque tú lees una cosa así en el periódico Y dices, no puede ser que esto lo estén anunciando En el periódico porque sure. si, Claro, si llega a Venezuela Lógicamente van a tomar las medidas no Pues no Allí se dio ese golpe de... Bueno, pues este mismo periódico que luego tituló que había habido un cambio de gobierno, que por cierto el gobierno español enseguida saludó al nuevo gobierno que estaba claro, claro. capitaneado por claro. el jefe de los empresarios venezolanos,
3: claro.
0: enseguida le dábamos el visto bueno. Estos son los que ahora hablan de golpe de Estado en Venezuela. Y de, no, no pero si lo único que ha habido es una intervención del Tribunal Superior de Justicia para proteger la constitucionalidad y tal. Aún así, luego, eh, el presidente Maduro exhortó a que lo flexibilizaran un poco a la medida que habían tomado y, y eh, echaron, digamos, la cosa para atrás, ¿no? Mm -hmm. De manera que uh, está como muy enrarecido la información con, con este país. Lo han convertido en...
6: Hay que tener en cuenta que Venezuela es... Mm, un foco muy importante, un poco de irradiación de, de, de forma diferente de hacer las cosas, tanto en, allí en Latinoamérica, en Sudamérica, como un reflejo para, para aquí, para Europa, desde que llegó Chávez al... Chávez, Chávez o Chávez, siempre lo dijo, Chávez, Chávez, desde que llegó Chávez al, al poder, ¿no? Y que los intereses españoles allí, pues son de, de un lado, ¿no? Yo de todas con esta, maneras con esta, en general con las noticias y me resulta chocante este, esta poca, poca sinceridad de los informadores. Aquí hemos declarado abiertamente nuestra subjetividad en más, en más de una ocasión. ¿no? Pero todos los medios, y, y yo personalmente no lo declaro porque yo me sienta subjetivo, que lo soy, sino porque no he visto, no creo en la subjetividad. La objetividad es un mito, es una leyenda. No hay medio que sea objetivo. Todo medio, toda persona tiene sus intereses, su, su punto de vista sobre particular sobre las cosas. Entonces, aquí hay muchos intereses económicos de cierto de cierta visión de cierto lado eh, con, con Venezuela y, y se y se ve se ven este tipo de noticias porque eh, se van a un extremo. Tú decías el diario El País, bueno, el diario El País siempre se ha dicho, bueno, en su momento González fue a un presidente venezolano que le regaló galerías preciadas, ¿no? a un empresario venezolano, si no recuerdo mal. Así que ha habido intereses de políticos aquí con ciertos sectores empresariales de allí. Entonces, bueno, eh, las noticias se ven desde el punto de vista de los amigos. Y Venezuela es un sitio, que, un, un estado que tiene muchos muchas miradas puestas encima.
3: Pues menos mal que tenemos esta emisora para, para poder opinar libremente, digo yo. Pues sí, yo solo
2: me queda decir que si Venezuela no tuviera la riqueza que tiene, obviamente eh, nadie se acordaría de Venezuela como nadie se acuerda, por ejemplo de, no sé de Paraguay, que se acordaron el otro día porque hubo un hecho político trascendente si no, tampoco eh, claro que tiene Paraguay tiene mucha pobreza, lamentablemente es un país dejado de lado este ya no por, 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 por Europa sino por igual por América Latina en sí ¿no? Pero bueno, es que Venezuela claro hay que prestarle atención, Venezuela tiene que ser gobernada según determinados eh, de la opinión, según la opinión de determinados gobiernos entre ellos España, por gente eh, de derechas que defienda los intereses de, que defienden los, los demás países, ¿no? que sea puro capitalista y claro, entonces así estamos todos contentos y ya nos olvidamos de Venezuela
0: Es muy curioso porque es como que parece que se hubiera levantado alguna veda ya hace unos poquitos años ¿no? Porque también por ejemplo con el caso de Grecia el tono de las declaraciones políticas era muy despreciativo, ¿no? Sí. Y simplemente era porque eh, Grecia había tratado de negociar la deuda de otra manera, sí. sin, sin usar una política claro. de, de ajustes sino claro. tratando de hacer otro tipo de política. No Nada revolucionaria, por otro lado. Es decir, que aquí la pelea está en si eres keynesiano ¿no? o, o eres del otro, ¿no? Y aquí estamos con la del otro. Y, y si alguien trata de ser keynesiano, vamos, lo de calificaciones van que vuelan. Y tú dices, oye, es que, que ni siquiera estamos hablando de que querían hacer una revolución y, y anular la propiedad privada. No, no, no. <risa> lo, de,
3: claro. lo
0: de Suiza era una cosa bastante light y bastante razonable y dentro de, de, de lo que es el sistema hoy en día. Bueno, no, no se le, se le permitió, hubo un trato muy humillante lo que se hizo con los referéndums de Suiza no tiene nombre o tiene nombres muy feos y lo que se hace con Venezuela es tres cuartos de lo mismo también porque Venezuela trató de seguir un camino alternativo ¿no? claro. ojo lo he dicho democráticamente, pacíficamente pero no, aquí la cosa va por, por otras vías. O, bueno. o te atienes a, a lo que manda el Fondo Monetario Internacional o paga las consecuencias ¿no?
2: y ahora mismo yo estoy pensando que nadie está hablando de Portugal y Portugal está mejorando y a paso bastante rápido aparentemente yo leo algunos artículos por ahí que a ver se empieza a notar un, un, un resurgir pero bueno nadie se ocupa de Portugal hasta que haya una hecatombe o hasta que no sé
0: en fin, yo hago votos porque se puedan discutir los temas políticos con respeto, con tranquilidad y, y con argumentos, y no con descalificaciones. Y vamos a escuchar una canción que cantó Antonio Orozco, Orozco en aquel fabuloso concierto que hubo en el Palau San Jordi, bajo el lema Queremos acoger, mi héroe".
1: Con suelos de equipaje Jamás lo vi Tener tantas sonrisas caparate Jamás Callar tantos tormentos Y desastres Y tú Otra vez cambiando Lágrimas por baile Se puede. Llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si sí, mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse y un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre será mi héroe, mi héroe, por siempre. Hacer tantos desplantes a la muerte jamás. Te oí contar atrás que un solo paso y a mí me duele no saber cómo ir. Bendito haber podido conocerte, se fue robar
0: todos los en mar abierto por Hortensia Rossi.
2: Bueno, hoy para el mar abierto vamos a leer un artículo de La Vanguardia del día 4 de abril de este año. Y dice así. Interior estudia usar camión antidisturbios con cañón de agua en la frontera Ceutí. Interior ha trasladado a Ceuta un vehículo antidisturbios de la UIP de la Policía Nacional equipado con cañón de agua para ser empleado como proyecto piloto en caso de avalancha en la frontera o intento de salto a la valla fronteriza. Desde la delegación de gobierno han precisado que se trata solo de una medida complementaria para el control fronterizo y que aún está en estudio al igual que el uso de los drones para la vigilancia del perímetro. El vehículo tiene capacidad para 7.000 litros de agua y está equipado con una pala contra barricadas y con un sistema antipinchazos. Aunque las competencias en el perímetro corresponden a la Guardia Civil, a preguntas del diputado socialista Antonio Trevín, el Ministerio de Interior ha precisado que desde la Jefatura Superior de Policía de Ceuta se brinda el apoyo que se requiere cada momento, dando así estricto cumplimiento a la obligación de cooperación recíproca que establece el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2 1986 de 13 de marzo. La tanqueta llegó anoche a Ceuta, a bordo de un ferry de Balearia, y ha pasado ya las pruebas de capacidad de agua en el parque de bomberos de la ciudad autónoma. El vehículo tiene capacidad para 7.000 litros de agua y está equipado con una pala contra barricadas y con un, y con un sistema antipinchazos. Muy bien. Y ahora vamos a leer... Otro artículo. Este es del diario.es del día 4 de abril de 2017. Interior anuncia la creación de tres nuevos CIEs en Málaga, Algeciras y Madrid. El ministro del Interior, Juan Ignacio Soido, ha anunciado este martes la creación de tres nuevos centros de internamiento de extranjeros CIE. uno en málaga otro en algeciras y un tercero en madrid la decisión llega cuando el debate por el cierre de estos centros denunciados desde hace años por organizaciones de derechos humanos había llegado a las instituciones Así lo ha asegurado el ministro del Interior en el Pleno del Senado, donde ha sido preguntado por María Isabel Mora de Podemos sobre si tiene intención de abrir nuevos centros de internamiento de extranjeros, centros no penitenciarios donde se encierra a inmigrantes donde se encierra a inmigrantes en situación irregular durante un máximo de 60 días con el objetivo de proceder a su expulsión forzosa del país. Este anuncio, según Soido, no tiene otra explicación que la mejora de la situación de los centros de internamiento que, según ha señalado, no son un capricho del gobierno y responde a la intención de interior de proponer un nuevo diseño en el que puedan participar todos los grupos políticos. No obstante... Para las ONG y colectivos contra los CIE, estos lugares suponen una vulneración de derechos humanos en sí mismos, dado que privan de libertad a personas por residir en España sin papeles, lo que supone una falta administrativa, no un delito. La senadora ha preguntado al ministro el motivo por el que se preveían nuevos centros cuando en los actuales la ocupación media no llega al 36%. Y además, los decretos de internamiento de los jueces se han reducido drásticamente. En concreto, según Mora, en 2012 hubo 11.600 decretos de internamiento, mientras que en la actualidad el número es de casi la mitad. Nos ha acompañado para la lectura de estos artículos la música de fondo nostalgia de Dojén Sigmund, Dimitri Artemenko y Peter Dragota. Y muchas gracias.
0: Nos ha llegado un comentario por Facebook de Maribel Nogué eh, respecto al tema anterior que dice hoy de comentarista internacional. Vaya. <risa> <risa> Pues sí, tenemos estas dos malas noticias. Ya sí. se nos ha estrenado el ministro del Interior, que hasta aquí lo único que había hecho al respecto era decir que los centros de internamiento de extranjeros eran sitios donde se respetaban los derechos humanos, cosa o sea, que ya nos desmintió eh, el juez Ramiro García de Dios, el juez de control del Cie de Aluche. O el sea, eh, y... De
2: lo que, discúlpame, de lo que estaba leyendo vuelvo a la primera parte. Y que es esta frase que dice, desde la, de la delegación de gobierno han precisado que se trata solo de una medida complementaria para el control fronterizo y que aún está en estudio. Pero luego, más adelante, resulta que ya ha sido probada en el parque de bomberos, o sea, el, 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 ya está prontita para... Para salir a la calle, pero está en estudio
0: Ya está en Ceuta No, pero, pero, pero Oye, está en estudio Si está en estudio, ¿para qué te la llevas a Ceuta? Eso,
2: ¿y para qué la aprobamos tan Oye, rápidamente? Que
0: no tenemos tanto dinero, recorta un poco los gastos
3: bueno, ¿No, será, no será que estudian demasiado, cómo abrir cí, cómo hacer no sé qué eh. Eh. Estudio
0: de campo lo que parece Eso,
3: en
2: el terreno hablan, no
3: hablan mucho, pero estudiar estudian que no ver. A mí que
6: lo que quieren estudiar es eh, cuánto van a tardar en matar a alguien porque imaginemos una persona colgada de la valla que le lanza un chorro de agua, que no sale es un chorro de una manguera, un chorro de agua a presión. O sea horror. que directamente esas personas, si lleva un par de horas, o tres, o cuatro, o cinco, o diez, como han estado muchas, con un chorro así, con las fuerzas que, que te quedan, pues te vas a caer posiblemente
2: Exactamente.
6: al suelo.
0: Que se va a ir despedidos, claro.
6: Así que yo creo que van a estudiar eso.
0: Sí, sí. Está claro que lo van a aplicar. Es decir, si sumar las dos las dos noticias, claro. dice, por un lado envían un, un camión con cañón de agua y, por otro lado, eh, están pensando en abrir tres CIES nuevos. Sí, sí. Eh, está muy clara la, la política migratoria de este gobierno. No tendrá mayoría absoluta, pero vamos, como si la tuviera, ¿eh? van a, a por todas, ¿no? A mí me recuerda lo del de Cañón de Agua, recuerdo una vez, hace unos años, tuve que me coincidió el primero de mayo en Santiago de Chile. Ah, sí. Es por una avenida larguísima, sí. y todas las calles había, por, por ambos lados, camiones de... De esto, con cañón de agua y la policía montada a caballo. Sí, a mí
2: me recuerda la dictadura en mi país. Sí,
0: les veía la cara a estos policías. Ya no estaba Pinochet, pero se les veía una cara de pinochetistas que era como, decían, pasar, pasar, que, que luego os vamos a dar. Y efectivamente, luego entraron con todas y, y salió la gente bien, bien magullada. ¿no? Pues sí. y, y bueno, es propio de, de ese tipo de, de regímenes. Pero bueno, a una persona que, que viene de... ...de una situación de miseria o de guerra... ...porque muchos pueden ser solicitantes de asilo... ...y que tratan de entrar como sea, ¿no? y, ...y recibirla de esta manera... Mmm, ...ya estaba claro a estas alturas... ...que no les preocupaba mucho que el año pasado... ...murieran más de 5.000 personas en el Mediterráneo... ...no solo no les preocupa, sino que si este año... ...venen 10.000, no tienen ningún problema y... y desde luego, si en la valla, para que no lleguen a territorio español, hay que echarles el chorro de agua, yo creo que lo vamos a ver pronto. En cuanto haya una, una en, entra, un intento de entrada de más de 20 personas, vamos a ver el camioncito.
2: Es que es una medida terrible, ¿eh?
0: Claro, es muy violenta.
2: Porque, a ver, eh, ni siquiera ni siquiera se podría justificar en el caso de que en la valla se dieran siempre acontecimientos este violentos, cosa que no es así. Sí, no, claro, intentando pasar y ya está. Claro. Entonces, ¿esto a qué viene? Es que es terrible. También yo supongo que también es un poco para meter miedo, pero es que es lo que comentaba hace un ratito, un chorro de esos tira igual todos sí, los que estén intentando bajar sí, pues tira. el impacto solamente ya hace que caigan ¿Y?
0: Sí, yo creo que la lógica de ellos es que se mueran en África o sea el problema es claro, fíjate el lío del Tarajal que se ha reabierto el caso y qué tal, porque claro como ya estaban aquí, como ya los cadáveres llegaron aquí y demás ya. esto de que mueran aquí les crea mucho lío, si mueren allá les da igual, o sea <coughs> este gobierno la vida humana no la valora, está claro, ¿no? Entonces, pues bueno, allá van, están preparando otra andanada.
3: Como decían el otro día en el Parlamento, me la suda, me la bufla, etcétera, sí. etcétera.
0: Sí, sí, es. es... Luego le afeaban el lenguaje al otro, pero dices, yo preferiría que usaran ese lenguaje y que no hicieran estas barbaridades, que empezaran por quitar las concertinas, que a mí me resultan bastante más desagradables. La valla, la policía fronteriza, en fin que dejaran pasar a la gente y la recibieran con hospitalidad, con una buena acogida, que es como nos merecemos las personas. Vamos a escuchar otra canción que se cantó en el Palau San Jordi, eh, pidiendo que queremos acoger, y que se titula Venimos del Norte, venimos del Sur, es una canción de Luis Jack que la cantó acompañado por Manolo García.
7: Su eternidad marrallada, mi no me da la vida, que no estoy de libertad, de libertad de vida, plena, que es libertad de los que escurran. Y caminé para tu deseo, y volé siempre caminar. Volviendo al norte, del al sur, los terrántes de ya y no grajéman las fronteras, si darle ya un compás a las hermosas destas, un parviente y caminen para y vulem para caminar, valindo del norte, volviendo al sur. Ya. Y no sabe ni más triunfar, no marca el paso al versador, y si la lluvia es sanglante, será embargoña de la sal Y camine para burlesar, y bulense para caminar. Linda el norte, linda el sur de Terranti, no es Y nos mena capa no de que nos diga libertad, la libertad, la vida plena, que es libertad, daos meus compás. Y camine para puderse, y bulanse para caminar. Y camine para ser.
0: Estás queriendo mandarnos un mensaje por WhatsApp y no te has anotado el número. Es el 644-737-303.
2: Eso de transmisión de presamiento, porque evidentemente, Rubén, a ti te pasa más o menos lo mismo que a mí. Y a Carlos, estamos extrañando a Nuria. Nuria, si nos estás escuchando, pero no te puedes comunicar, que sepas que te extrañamos.
0: Tenemos esta noche a Marga González, de Amnistía Internacional. Buenas noches, Marga.
4: Hola, Buenas noches,
0: Hace un mes o así, ¿no? Salió publicado sí. el informe del año 2016 de Amnistía Internacional. Vamos a empezar por el final. Eh, ¿Los derechos humanos han avanzado o han retrocedido en el año 2016?
4: Efectivamente. Bueno, esta es una pregunta que siempre tiene, digamos, eh, dos caras, ¿no? Porque en cada país, en cada región, hay una mezcla de cambios positivos y e negativos, ¿no? Pero que sí está claro que en el 2016 O mundo quedó con los brazos cruzados mientras se cometían atrocidades en Siria, Yemen, Sudán, en otras partes, desde bombardeos de hospitales, ATE o uso de armas químicas. ¿no? Y además, o sea, que muy preocupante, o pulo da política venenosa, ¿no? medo y que, que se pone en duda o respeto de los gobiernos por la dignidad in inherente a las personas y e por los derechos a las personas. Los ¿no? derechos humanos eh, realmente estuvieron bastante amenazados.
0: Uh -huh. Tenía esa sensación. <ríe> Aunque también tengo la sensación de que cada vez hay más gente defendiendo los derechos humanos. Lo que pasa es que esto no es tan espectacular, quizá como el otro, o no está tan recogido por los medios. ¿no?
4: Ahí está. Y, además, afortunadamente, siempre quisiéramos que hubiera mucho más logros. ¿no? Pero yo, justamente, ¿no? preparando ha sido programa, entré en un apartado que hay en la web de anistía, de buenas noticias, y en los últimos cinco años sale vamos, recopiladas eh, 450 buenas noticias, ¿no? Porque, por ejemplo, se sigue matando, pero es cierto, eh, sigue existiendo la pena de muerte en varios países, pero eh, vais a ir eh, un informe y veremos qué. Eh, ahora ya hay eh, efectivamente me parece que son treinta y pico países no es que hay pena de muerte. Nosotros eh, realmente algunos aunque existe está paralizada. ¿no? Entonces sí. siempre, lo que pasa es que claro, siempre hay esa sensación de que damos un paso adelante eh, y otro paso atrás. Pero o que sí es necesario... Mmm, o apoyo de todas las personas. ¿no? Porque muchas veces hay gente que dijo: Esto es una casa, ¿y qué hago? ¿no? Pero escueta programas como vos, ¿no? que se agradece mucho que se hagan portavoces, ¿no? da sin quedanzas a las ONGs y decir que una persona soa no. Pero eh, mi hierro, esa persona, sí que puede presionar a los gobiernos para intentar que cambie esta situación.
0: En el informe se hace un repaso exhaustivo, ¿no? primero por regiones geográficas y luego país a país. Hoy nos vamos a quedar en, en las regiones que ya va a ser bastante. Vamos a empezar por África. ¿Cómo es la cosa en África?
4: Pues empezamos por un continente de terrible, terriblemente eh, golpeado no, por las crisis de derechos humanos, ¿no? Porque además hay estos temas, amnistía, Agrupas de violaciones de derechos en Oriente Medio eh, e África, ¿no? Y entonces ahí da mucho. Eh, común en todas las zonas, los numerosos conflictos existentes. Os numerosos conflictos existentes y esos conflictos serán eh, muchísima gente eh, desplazada ¿no? Y... Y en África, eh, o okay, que también muy preocupante en Oriente Medio, la situación de la mujer siempre eleva a, a peor parte. ¿no? Porque en esos numerosos conflictos, las mujeres utilizan el cuerpo de la mujer como campo, eh, como campo de, de batalla. ¿no? Ah, muchas veces la esclavitud sexual podemos atoparla desde eh, noticias de do Yemen hasta varios países de, de África. ¿no? Eh, otra característica común, ¿no? esos conflictos m, que te falo, salientemos, por ejemplo, pues, eh, o, de, o que hay en Siria, por supuesto, o de Yemen y o de Sudán del Sur, ¿no? Ahora, y vemoslo recientemente estos días, ¿no? O empleo de, de armas químicas, ¿no? Es una, una característica y, sobre todo, también a población civil. A población civil que no se, que no se respeta a, a población civil. Y e luego, lo que sigue gravitando en ¿no? esta nesta zona es eh, que quienes que, que viven ben son los fabricantes de armas y ¿no? la e hipocresía de los gobiernos, que por una banda le vendemos armas y e luego somos eh, incapaces de, de parar los ¿no? conflictos existentes en estos países.
0: El otro día en El Salvador, el Jordi Evole le preguntaba a la sobrina de la líder de Le Pen, mm -hmm. le preguntaba por eh, un país africano que fue colonia francesa, recuerdo, y eh, le les sacaba en, en, en el ordenador portátil unas imágenes de una refugiada recién recogida de la balsa que expresaba su esperanza de llegar a Europa y de por fin poder vivir bien y darle a su hija un futuro. Y dice, aunque yo no pueda tener mejor vida, pero por lo menos mi hija que tenga un futuro. ¿no? Y le preguntaba... Y, y, a usted le parece mal, le parece un peligro que esta mujer entre en Europa y, y la otra decía, es que en Europa ya no ya no, no nos caben más, decía la otra, ¿no? Y además, entonces Jordi le preguntaba, bueno, pero es que esta señora viene de un país de África donde ustedes están vendiendo armas, aparte de que fue una uh -huh. colonia francesa, ¿no? Y la otra decía, bueno, pues fue colonia, ya no lo es, les hemos dejado un montón de edificios construidos, de, de, de carreteras, así que, bueno, y nosotros no somos responsables, será responsable el gobierno de este país ¿no? se deshacía completamente de responsabilidades cuando en realidad en este país pues claro se venden armas, se generan conflictos para poder seguir vendiendo armas claro. y, claro, la población huye, por lo menos una parte de la población, claro. ¿no? ¿Hacia dónde huye? Pues hacia países donde haya paz, lógicamente, ¿no?
4: sino porque esto es justamente, ¿no? O número de, de personas desplazadas, ¿no? Falando también que, que no todas son buenas noticias. En, en Kenia, no me acuerdo de nombre de campo, pero... A un campo con 250, con capacidad de para 250.000 refugiados Querían pechar Y justamente gracias a, a presión internacional eh, Conseguirse que no se pechara Y e luego mmm, siempre hay una hipocresía con los países O número eh, Siria Siria ¿no? Porque hablando de África y Oriente Medio Pues Siria, 11 millones de personas desplazadas eh, 6 millones y medio en, no no interior y casi 5 millones de personas no exterior. Países limítrofes como Líbano, un millón de refugiados. En Jordania, 600.000. Y en Europa, ¿qué? Os, os eh, pretendidos 600.000 que teníamos que acoger entre todos los países, ¿dónde van? Sí. O sea, eso es siempre una, una falacia, ¿no? Y sobre todo, hay que ver que para realmente que no hubiera este flujo migratorio o que teníamos que incidir en que se respetaran los derechos humanos en esos países. ¿no? Pero algo preocupante es que parecen que desestorban los derechos humanos los gobiernos. ¿no? Y había un grupo de gobiernos que antes se preocupaban de defender los derechos humanos en terceros países, pero ahora están más preocupados por restringir los derechos humanos de sus propios mm. ciudadanos. ¿no? Sí.
0: Vamos a Asia y Oceanía.
4: Uy. Dios mío, es que claro, es que vamos... Bueno, ahí en Asia también hay un poco de luz, porque bueno, primero que claro, Asia es muy preocupante porque el 60% de la población mundial vive en Asia. Vive en Asia, ¿no? Y entonces, eh, ahí digamos que la población civil está despertando está despertando, ¿no? Porque hay países, por ejemplo, en, en Corea del Sur, con toda problemática, pero se dan avances de la democracia y quizás podríamos hacer una frontera entre los países del este de Asia y los del sur. Claro, no el este, tenemos, por ejemplo, China. China, un país con que Occidente quiere comerciar, Occidente tapa ojos, pero eh, sigue habiendo masivamente a pena de muerte, se sigue restringiendo mmm, duramente a libertad de expresión y sobre todo no año 2016 unas personas a mmm, las que se dedicaban un mundo legal. Eh, sufrieron mucha eh, restricción de sus derechos humanos, ¿no? Y lo que fue terrible, así de este ano, salientable en relación a otros años, por ejemplo, las confesiones de culpabilidad ante la televisión, ¿no? Ahí, eso es, ahí hay tremendo, ¿no? Después, por ejemplo, los en... blogueros en Bangladesh, ¿no? los ataques a, a blogueros ¿no? y después por ejemplo en, en Pakistán y en la India globalmente se restringe todos los derechos sobre todo también la libertad de, de expresión, un poco por lo que dicen, ¿no? porque la por, población civil eh, de alguna forma eh, quiere despertar y lo que sigue siendo dramático también ahí a mujer ¿no? y aquí los crímenes de honor los ¿No? crímenes de honor, por ejemplo, claro. que se eh, producen en, en Pakistán, eh, uh -huh. son, y luego, pues bueno, también toda a cuestión de los derechos económicos, sociales y, y culturales, pues múltiples violaciones, ¿no? Lamentablemente, en eh, un continente que da mucho que falar, porque además, o sea, en los informes de amnistía, aparece, digamos, no lo mismo PAC, Asia y Oceanía, ¿no? Y en Oceanía, por ejemplo, también a restricciones de Australia o a, a entrada de inmigrantes, eh, también es un, un problema muy, muy común. ¿no? Claro. Y luego también, falando de inmigración, a, fal a falta de sensibilidad, ¿no? como Japón, que se niega a, a aumentar o cupo de, de inmigrantes. Y luego, bueno, pues si queréis está a terrible guinda de, de Asia que En Filipinas ¿no? Que él, dando por voz Duarte, o presidente filipino Que se, bueno si los nazis mataron a tres millones de personas eh, no, Nos mataremos a 3 millones de, sí,
0: sí, sí. de
4: traficantes de droga Y entonces se miles de personas eh, mortas Simplemente por... Presuntamente traficar con droga, que no nos gusta nuestro tráfico de drogas, pero obviamente no que morran. Y bueno, eh, lamentablemente este informe da, da mucho que si sí, ¿no? O que que fuera mucho más pequeño, pero es terrible la situación, ¿no? ¿Y en América? América, bueno, también hay. A ver, en América también hay, hay violaciones de derechos humanos. Bueno, yo ahí, digamos, haría un, un, pequeño, un pequeño matiz, ¿no? Quizás ahora es eh, como un poco más en algunos países de América, están un poco como los países occidentales, digamos, que se ve menos a veces a, a violencia. Está más dentro de dos cárceles y en determinados recintos, no, no como en, en África, Asia, que ya se, que se está ahí. Pero eh, también diría, por ejemplo, la situación de la mujer, ¿no? Y la y situación de inmigración, y a situación de inmigración no solamente las leyes de Trump para que no entren de México, sino el propio muro que quiere poner México para que los países de Centroamérica no puedan inmigrar. Lamentablemente, las cuestiones de inmigración y e refugio están en todos los continentes presentes. O ataque a defensores de derechos humanos en América sí que realmente también salientaría, ¿no? Y, o ano pasado asesinato de Berta Cárceres en Honduras, ¿no? Una, una dirigente
0: ecologista, ¿eh?
4: ecologista ¿no? Y, y ahí también, ¿no? Aquí, mmm, antes, ¿no? Que estivemos en Petit Comité. O sequeando con a Cosbombos por los 150 aniversario de vosso programa y preguntándonos si contarían o aceite de palma, ¿no? Que a selva <risa> amazónica canta hectáreas de selva están a desaparecer justamente por lo famoso eh, aceite de palma. ¿no? Pues entonces ahí. Eh, esas situaciones ¿no? de restricción a esa inmigración y como siempre a muller ¿no? una pelea tremenda que hay y sigue a haber por ejemplo estos días estuvo en México o Esteban Beltrán o director de la sección española y justamente porque hay muchas mujeres que están en, en cárceles de máxima eh, seguridad y en, en condiciones penosas, medieval sí. primero te torturo para que confieses que, que mataste a, a Nerón Sí, sí
0: como se nos va a agotar el tiempo, vamos a España
4: En España, en España nos atopamos una vez más con tema como todos, a inmigración ¿no? Una de las cosas que ya achaca a, a política que tiene que ser más no. Y también en Anistía, múltiples campañas sobre el tema Y estamos con que vengan los mil, ¿no? A, a, en janeiro 1.034, 260.000 personas que España se comprometiera a, a acoger. ¿no? Y, y seguimos con esa campaña fuerte, presionamos a través de los consejos, etcétera, etcétera. Eh, luego también, o que preocupa también, es la libertad de expresión. El problema que hubo con los titiriteiros que afortunadamente fueron puestos en libertad. ¿no? Porque por mucho que se diga de boca, no es tan grave como para... Eh, otro problema, los delitos de tortura no son investigados como aconsejan las visitas de representantes de la ONU y del Consejo Europeo de, de Derechos Humanos. La situación también de los CIES y dos, y dos CITES preocupa a Nistía, aunque por ejemplo no de Ceuta y Melilla notaron una liseira mayoría desde este a, a visita. Do, ...do 2014. Y eh, e luego, o que preocupa también... con gallo de medidas... Mmm, ...para deter... O, ...o terrorismo, ¿no? Que preocupa, por ejemplo, que... las eh, personas acusadas de este delito... puedan estar 13 días... Eh, ...recluidas, sin que pueda ir... ...un médico de su elección... ...e sin que puedan llamar a un abogado. Esos son, digamos, las grandes líneas... ...porque es que aquí... Pff, Habería que falar para, para horas y, y horas sí, no de, de debate Hay sí, que sí, sí, sí. un poco crear inquietudes Y que la gente vaya a la página web de Anistía www.anist.es claro. y, y ahí pues ten mucha información sí.
0: Muy bien pues muchas gracias Marga Hemos ido a toda sí, prisa
4: Nos ha dado titulares Y cada titular mundial. nos ha dejado
0: con
2: ganas de más, de
4: más, Pero sí, bueno sí, sí. Claro es que otra sí, vez claro. me tienes que invitar Para temas más concretos Porque hay tanto que hablar que, <risa> que siempre me quedo con la sí, sensación sí. De que me quedaron muchísimas cosas Que decir pero, sí. pero eso vale, o, Pero, y aparte, se, pero se agradece algo.
3: un montón que, que, que pongas tu voz Y, sí. y, y cuentes, cuentes sí. para que la gente sepamos sí, 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 Porque es cosa? que
4: resumir. Hoy Informe en lo que están presentes 159 países así es
3: es imposible
4: es súper súper difícil no pero bueno qué o, cosas
0: curiosas rescatarías de este informe
4: a ver de cosas curiosas es que muchas veces a gente nos di, bueno que un país no figure no informe de Amnistía significa que se respetan los derechos humanos en ese en ese país no 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 significa simplemente que Amnistía no pudo investigar a profundidad de que le gusta a ella eh, o feito de que, de que ese país figure ahí eh, Otra pregunta que nos di Bueno, cuando falades a veces en documentos De datos y cifras ¿Por qué no ponedes o nombre de países? Pues por una razón Porque hay países que utilizan No figurar ahí para como quien Que se defienden los derechos humanos ahí y no Y luego finalmente mm, eh, Da tiempo A una cosiña más un minuto. Eh, Mucha gente nos dice, bueno, ¿y por qué ahora por fin falades de Palestina y no de Israel y e territorios ocupados? Porque seguimos a terminología de las Naciones Unidas, que en no el año 2012 pasó de ser ente observador na ONU, Palestina, a ser Estado observador no un miembro. Sí.
0: Nos llega un mensaje por WhatsApp, lo conseguimos, felices y combativos 150 programas, queridos compañeros, es un placer compartir espacio y ruta con gente como vosotros. Es un mensaje de Paula. Voy a leer la agenda a toda prisa. Hoy, a las 10, en honor de Hortensia, hay jam Session de poesía y música en el Club Alfayate, en la calle San Juan 7. Micro abierto desde las 10, arráncate y ven, come on coming.
2: No sé. El viernes 7 de abril a las 20 horas en la Plaza de María Pita, Día Europeo contra la mercantil Mercantilización de, de la Salud, con poca Plataforma Antiprivatización de la Sanidad Pública, Marea Blanca ven a la manifestación o cuelga una sábana blanca en tu ventana como símbolo de un sistema de salud libre de comercialización ese día y publica la foto en tu Facebook
0: y el viernes 7 a las 5 de la tarde en Escuar Espacio Cultural en la Plaza de Azcárraga 12 Contos de África una selección de cuentos infantiles y fábulas africanas con música senegalesa en directo con el grupo de percusión Bolo Molle Dolé Espectáculo para toda la familia, recomendado para niñas y niños a partir de los tres años. Duración aproximada 50 minutos. Coste de la entrada 3 euros o 5 euros para adulto más más niño. Plazas limitadas, hay que reservarlas en el correo info arrobaviraventos.org o en el teléfono 881-889-335. Buenas noches, Carlos. Buenas noches amigos Buenas noches Marga Paso Buenas noches Hortensia
2: Buenas noches a todos, gracias por estar ahí
0: Buenas noches señor García Buenas noches y que cumplan 150 más <risa> Buenas <risa> noches Oscar Buenas noches Buenas
2: noches Oscar.
0: Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú?
1: Amazon